0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, kontynuujemy nasze dyskusje na temat tego, w jaki sposób największe odkrycia filozofii prawa w XX wieku wpisują się w pewien sposób myślenia, który chcę tutaj Państwu na tych wykładach zaproponować, mianowicie jakąś taką bardziej nowoczesną, naturalistyczną ramę dyskusji o prawie jako pewnej adaptacji kulturowej. To znaczy prawie jako... Zbiorze norm i instytucji, które nie są na papierze, nie są w książkach, tylko są pewnego rodzaju wyposażeniem, które my jako społeczeństwo mamy po to, żeby sobie lepiej radzić z rzeczywistością, żeby kreować lepsze warunki dla naszego funkcjonowania w tej rzeczywistości i żeby dążyć do szczęścia. Rozumianego nie jakoś utopijnie, nie rozumianego nie jakoś naiwnie, ale jako pewnej, rozumianego jako pewno, pewna taka sytuacja, w której jest nam lepiej niż gorzej. Czyli sytuacją, która, w której jest ludziom lepiej jest zdecydowanie sytuacja pokoju, a nie wojny, sytuacja najedzenia, a nie głodu, sytuacja spokoju społecznego, a nie konfliktu. To są pewne warunki, te pierwsze oczywiście, nie te drugie, które pozwalają normalnie żyć, normalnie funkcjonować, budować jakieś plany w głowie, a później realizować je w rzeczywistości. To są pewne warunki, które wydaje się w pewnym sensie obiektywnie są nam potrzebne po to, żeby normalnie funkcjonować i prawo jest narzędziem, które może to umożliwić, jeżeli jest dobrze pomyślane, jeżeli dobrze jest wdrożone, jeżeli jest dobrze stosowane, a może to utrudnić wtedy, jeżeli jest złe, jeżeli jest źle wdrażane, jeżeli jest źle stosowane. Krótko mówiąc, takie myślenie o prawie jako pewnym narzędziu kreowania rzeczywistości, przygotowywania rzeczywistości do tego, żeby się w niej lepiej żyło, ma kilka bardzo pozytywnych efektów. Przede wszystkim daje nam pewną miarę tego, na ile nasze pomysły dotyczące instytucji prawnych, rozumienia, interpretacji prawa są dobre albo złe, nie obiektywnie dobre albo złe, ale mierzalne. To znaczy jesteśmy w stanie przynajmniej przyjąć jakąś miarę, w której możemy dyskutować, która wizja praworządności, która wizja ustroju. Która wizja postępowania cywilnego, która wizja postępowania karnego, jaki sposób wymierzania kar, jaki sposób uregulowania y, 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 rodzi y, prawa rodzinnego, regulacji rodzinnych jest lepszy lub gorszy z perspektywy tego, które z tych sposobów kreuje po prostu lepszą, lepszą rzeczywistość. To nie jest łatwa odpowiedź. My nie mamy jasnej odpowiedzi, bardzo prostej. O, ten system na pewno jest idealny, a ten system na pewno jest bardzo zły. Mamy tylko doświadczenia. Mamy doświadczenia historyczne dotyczące sytuacji, w których pewne rozwiązania działały, inne nie działały i zakładamy, że ponieważ generalnie potrzeby człowieka, które Maslow opisuje na swojej piramidzie są generalnie niezmienne, to znaczy co do zasady na samym dole są pewne potrzeby fizyczne, tak, jak potrzeba jedzenia, na przykład, czy potrzeba ciepła, a gdzieś wyżej kreuje się kreują się potrzeby bardziej zaawansowane czy bardziej wyrafinowane, takie jak potrzeby psychiczne, potrzeby kulturowe, itd., itd. Więc jeżeli zakładamy, że te potrzeby się istotnie zmieniają, to znaczy, że możemy się z tej historii uczyć, to znaczy, możemy wiedzieć i wiemy bardzo często, że na przykład ustroje czy rozwiązania, które są dyskryminacyjne, szkodzą społeczeństwu. I to nie tylko szkodzą tym którzy są dyskryminowani, ale szkodzą całemu społeczeństwu, ponieważ to społeczeństwo nie wykorzystuje potencjału tych, którzy są dyskryminowani. Czy to dyskryminowanych kobiet, czy to dyskryminowanych innych grup społecznych, dyskryminowanych mniejszości. Wiemy historycznie, bo tym się także prawnicy, ale nie tylko zajmują, że tego typu działania nie zafunkcjonowały. Wiemy także, jak już wielokrotnie podkreślałem, że prawdopodobnie im więcej decentralizacji, im więcej podziału, im więcej tych elementów checks and balances w systemie, to, to, takimi elementami jest np. niezależne sądownictwo, takimi elementami jest obowiązek posiadania obrońcy w postępowaniu karnym, tym lepiej dla tego kreowania tej rzeczywistości, w której ludzie mogą i chcą funkcjonować. Natomiast nie mamy tutaj jasności i ciągle debatujemy nad tym. Po to są wydziały prawa, po to są prawnicy specjalizujący się w poszczególnych obszarach prawa, po to są postulaty de ferenda, Czymże są postulaty delegaferenda, Są po prostu efektem namysłu nad tym, czy jakaś regulacja działa, czy nie działa i propozycją, ażeby działała lepiej. I dzięki temu, jeżeli w tym kierunku będziemy zmierzać, jeżeli będziemy mieli ten, ten pomysł, jak to się wszystko dzieje, no to mamy szansę na to, że to nasze prawo jutro będzie lepsze niż jest, niż jest dzisiaj. Jednym z elementów tego, czy prawo jest dobre, czy złe, czy działa właściwie, czy nie, czy jest, dobrą, czy jest adaptacją, która zwiększa nasze, nasze szanse ewolucyjne, czy też nie, jest jego spójność. I to spójność nie tylko rozumiana logicznie, jako jakaś spójność językowa, spójność między regułami, ale także spójność akcjologiczna. I dzisiaj porozmawiamy o kolejnym wielkim filozofie prawa dwudziestowiecznym, czyli o Ronaldzie Dworkinie, który zajmował się tą spójnością i zastanawiał się nad tym, jak to jest z, tą, z tym prawem, to znaczy czy w ramach prawa najważniejsza jest litera, czy być może jest coś jednak takiego, co, się, co nazywamy duchem prawa. W pewnym sensie, ja tak lubię przynajmniej mówić o Dworkinie, że Dworkin jest filozofem ducha prawa. On uważa, że my powinniśmy podnieść oczy spoza literalnego brzmienia kodeksów i ustaw i zadać sobie to pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, po co to wszystko jest i jakiego rodzaju wizja aksjologiczna stoi za tymi wszystkimi przepisami i postanowieniami, które w prawie umieszczamy. Ronald Dworkin... Był następcą Herberta Harta w, na katedrze jurysprudencji w Oksfordzie. Ja wielokrotnie opowiadam tę historię, bo ona zawsze jakoś dla mnie jest taką wizją odwagi intelektualnej i takiej, to, tego, jaki powinien być uczony. Otóż w swoich dziennikach Hart pisze, że kiedy przygotowywał im swoją pracę pojęcie prawa, którą dyskutowaliśmy, gdzie między innymi znajduje się ta kwestia związana z... Mm, kwestią pra oddziału, pra rozdziału Prawa i Moralności i wielu innych. Więc kiedy pracował nad tą książką, pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam wykładał na Harvardzie i miał zajęcia z grupą studentów, których poprosił o przedstawienie eseju na temat właśnie rozdziału Prawa i Moralności i ze zdziwieniem stwierdził, że jeden z tych esejów przedstawia argumenty, z którymi on sobie nie może poradzić. Że właściwie ten esej napisany przez studenta y niszczy pewne, czy, czy uderza w pewne założenia, które Hart w swojej wielkiej książce, niektórzy mówią o największej książce XX wieku filozoficzno-prawnej poczynił. Tym, tym studentem był Ronald Dworkin. I później wydawałoby się, że według wszystkich praw na niebie i na ziemi Hart powinien nienawidzić Dworkina, bo tak robi normalny, zwyczajny naukowiec, którego, którego ktoś krytykuje. Każdy jest przyzwyczajony do swoich myśli i każdy uważa, że są najmądrzejsze. Ale Hart był wielkim uczonym i zamiast skrytykować Dworkina, zaproponował go jako swojego następcę na katedrze w, w Oxfordzie, co nie było oczywiste, ponieważ Dworkin był Amerykaninem, jeździł po świecie, a Oxford jest dosyć konserwatywny, w związku z tym nigdy tam tak naprawdę nie stał się swoim Dworkin w Oxfordzie, ale ten gest Harta, który wiedział i przeczuwał, że Dworkin tak naprawdę skrytykuje docna tę jego teorię, należy docenić, bo on pokazuje, że dla Harta to nie jego dziecko, czyli jego teoria była ważna, tylko prawda, co nie jest wcale takie oczywiste współcześnie. I jest to gest, który moim zdaniem, o którym warto pamiętać, który rzeczywiście doprowadził do tego, że Dworkin później w swoich pracach tę teorię Harta podważył i przedstawił inną wizję prawa, o której dzisiaj porozmawiamy. Dlatego ja także lubię przedstawiać Harta i Dworkina w pewnej sekwencji, żeby pokazać w jaki sposób Myślenie o prawie nie jest sytuacją zero-jedynkową, to znaczy taką, że albo jeden ma całkowitą rację, a drugi jej całkiem nie ma, tylko raczej jako sytuacja, w której każdy ma kawałek racji i wydaje mi się, że dobrze jest tak myśleć o tym, co mówił Hart i mówił Dworkin, łącząc te dwie wizje i wtedy ta nasza wizja tego prawa, które tutaj w czasie tych wykładów traktujemy jako adaptację kulturową, moim zdaniem jest, jest pełna. O co tak naprawdę chodzi w debacie Hart Dworkin? Ona jest wielką debatą, która spotkała się z tysiącem publikacji. Oczywiście nie będziemy o nich tutaj wszystkich rozmawiać. Wydaje się, że podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma autorami jest następująca: mianowicie Hart jest pozytywistą, a Dworkin nie jest. I Hart ten swój pozytywizm, jak pamiętacie, przedstawia w tej wersji wyrafinowanej w opozycji do Johna Austina, do tego XIX-wiecznego prymitywnego pozytywizmu, o którym mówiliśmy. Ta, to wyrafinowanie koncepcji Harta jest widoczne w wielu elementach, tej różnorodności reguł, reguł pierwotnych, reguł wtórnych, takiej demokratyzacji całego systemu, zaproszenia odbiorców prawa do, pewnej, pewnym, do pewnego współdziałania w zakresie jego kształtowania, istotnej roli sędziów jako trzeciej władzy, o tym ostatnio dużo mówiliśmy. Natomiast jednym z podstawowych założeń oczywiście pozytywizmu jest teza o separacji, teza o rozdziale prawa i moralności, która jak wiecie, nie mówi, nie mówi, że prawo i moralność to są całkowicie odrębne porządki prawne, porządki normatywne. Oczywiście one mają związki, mają związki treściowe. Część norm, duża część norm się pokrywa, i tu i tu zakazuje się zabijania, i tu i tu zakazuje się kradzieży. Są związki funkcjonalne, moralność zawsze jest pewną inspiracją do tworzenia prawa, natomiast teza o separacji mówi, że nie ma związków walidacyjnych, to znaczy nikt nie może podnieść argumentu z moralności, mówiąc, że prawo go nie obowiązuje, dlatego że jest niemoralne. To jest teza o separacji, ale także jakby kiedy wejdziemy na bardziej teoretyczny poziom, to jak pamiętacie Hart wśród tych wtórnych reguł, które, którymi on wzbogacił system prawa. Znaczy nie w tym sensie wzbogacił, że je wprowadził, tylko je odkrył i pokazał, że one w każdym systemie prawa działają. Wskazał, że oprócz reguł zmiany i reguł rozsądzania jest ta reguła uznania, czyli pewnego rodzaju taki test, dzięki któremu prawnicy, sędziowie oceniają, czy prawo jest elementem systemu, czy nie, czy jest ważne, czy jest nieważne. I właściwie co do treści reguły uznania, ten spór pomiędzy Hartem i Dworkinem się toczy. W szczególności Hart mówi tak, są pewne kryteria, które sędziowie biorą pod uwagę, kiedy chcą stwierdzić, czy dana reguła jest ważna, a więc czy należy ją stosować, ale to są, to są, to są kryteria pozytywistyczne, to znaczy czy, czy ta norma została uchwalona zgodnie z procedurą, czy uchwalił ją właściwy podmiot, czy ta procedura była kompletna i tak itd. Nie ma, to jest stanowisko Harta, wśród kryteriów bycia prawem, czyli bycia ważnym prawem, kryteriów moralnych. Bo jeżeli kryterium moralne byłoby kryterium reguły uznania, no to znaczy, że to nie jest już pozytywizm. Dworkin całą swoją pracę, przynajmniej na początku tę krytyczną dotyczącą Harta, oparł na tym, że moralność jest kryterium ważności prawa. A więc, że sędziowie w procesie rozpoznawania tego, czy reguła jest ważna, czy nieważna, czy stanowi element prawa, biorą pod uwagę kryteria moralne. I teraz to brzmi dosyć teoretycznie, ale gdyby chciało się to powiedzieć bardziej przystępnym językiem, to można byłoby powiedzieć, że spór między Hartem i Dworkinem dotyczy tego, czy sędziowie, kiedy stosują normy prawne, kiedy ustalają ich ostateczny kształt w procesie interpretacji, w, w, w procesie stosowania reguł kolizyjnych, ale głównie w procesie interpretacji, czy biorą pod uwagę pewne skutki zastosowania tych reguł w obszarze moralnym jako kryterium tego, czy je w ogóle stosować. Czyli krótko mówiąc, czy sędziowie dokonują refleksji moralnej nad tym, Czym jest ta norma i jakie będą skutki związane z jej zastosowaniem? Można powiedzieć, że sędziowie nie dokonują, nie dokonują takiej refleksji, kiedy po posługują się starą paremią dura lex sed lex. No, kiedy mówią, to prawo stosuję, bo ono jest formalnie ustanowione i bez względu na to, jakie one konsekwencje ze sobą niesie, ja je stosuję. To jest postawa taka formalistyczna, pozytywistyczna. Natomiast sędzia, który mówi, mimo że to prawo zostało ważnie uchwalone, ja zastanawiam się, czy ono jest moralnie dobre i tylko wtedy je stosuję, kiedy jest moralnie dobre, albo próbuję je poprawić w pewnym sensie, A żeby było moralnie dobre, to to już nie jest pozytywizm, bo to oznacza, że te kryteria moralne gdzieś tam w tej regule uznania się pojawiają, i sędzia uzupełnia niejako, albo kształtuje, albo modyfikuje normę w oparciu właśnie o te kryteria moralne. I to jest oczywiście bardzo istotny spór, bo kiedy stajecie przed sądem, no to macie taką potrzebę, żeby prawo było nie tylko stosowane surowo, ale też mądrze i aksjologicznie dobrze. Ale nie zawsze tak oczywiście jest, bo często spotykamy się jako adresaci prawa z tą paramią dura lex sed lex i wtedy mamy taki moralny dysonans trochę. Mówimy, no z jednej strony rozumiemy, że taki musi być skutek tego prawa, ale czy nie mogłoby być tak, że ta moralność tam jednak jakoś je modyfikuje. Kiedy widzimy wyrok, który uznajemy za niesprawiedliwy, no to to jest właśnie ta sytuacja, w której zakładamy, że jego ważność wynika z takiego formalnego, pozytywistycznego zastosowania przepisów. Ale ta jego niesprawiedliwość wynika z tego, którą my odczuwamy, ona wynika z tego, że coś jest nie tak z jego skutkiem moralnym. I teraz tutaj oczywiście pojawiają się problemy, o których wielokrotnie w tej sali i na tych wykładach rozmawialiśmy. To nie jest takie proste, żeby powiedzieć, prawo zawsze powinno brać moralność pod uwagę, bo wtedy będzie lepsze. Tak? To nie jest takie proste, bo powstaje pytanie, ale czyją moralność, kto ją ma definiować? Czyli jeżeli, czy jeżeli jesteś konserwatywny, no to, stosować, to sędzia wobec ciebie powinien stosować aksjologię liberalizmu. Jeżeli jesteś lewicowy, to powinien do ciebie stosować aksjologię prawicową, czy może jednak lewicową. Kto o tym ma decydować? Gdzie jest ta aksjologia? Być może lepsze jest podejście pozytywistyczne, ale to wyrafinowane, które mówi, nie zapożyczajmy sobie z tej moralności tak jak chcemy dowolnie na poziomie sądzenia, czyli sędzia zastanawia się w każdym przypadku rozstrzygania sprawy, co byłoby dobre dla społeczeństwa, tylko zastanówmy się nad tym na poziomie tworzenia prawa i wprowadźmy takie wartości do konstytucji, co do których się zgadzamy. Nie lewicowe, nie liberalne, nie prawicowe, tylko po prostu takie, co do których się zgadzamy. I powiedzmy sędziom, wy macie sprawdzać, czy zgodność waszych decyzji odpowiada tym wartościom, które są w konstytucji, a nie w waszych głowach, czy w waszych sercach. To oczywiście też nie rozwiązuje problemu, kiedy popatrzycie na to, co się dzieje w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat w zakresie takiego wypełniania aksjologicznego konstytucji, to wydaje się, że ze względu na pewną pojemność językową treści konstytucyjnej, ale też bardzo często złe zamiary, raz konstytucja znaczy jedno, kiedy indziej znaczy co innego, raz niezawisłość i niezależność sądów znaczy jedno, gdzie indziej znaczy coś innego, raz nasza konstytucja jest zgodna z prawem unijnym i wartościami prawa unijnego, raz jest niezgodna w zależności od tego, jaka akurat panuje aksjologia w społeczeństwie czy wśród władzy, która sprawuje rządy w społeczeństwie. Dla niektórych ludzi jest jednak zaskoczeniem to, że wcześniej Trybunał Konstytucyjny badał zgodność traktatów unijnych z naszą konstytucją i nie stwierdził niespójności, a teraz badał i stwierdził. No więc to jest właśnie sytuacja, która pokazuje, że tutaj też ta sprawa nie jest całkowicie rozwiązywalna po prostu prostym stwierdzeniem, ok, zakazujemy sędziom dowolnego, indywidualnego stosowania kryteriów moralnych w stosowaniu prawa, dajemy im pewną moralność zamkniętą w Konstytucji i mówimy, to jest ta skrzynka, z której możecie pobierać moralność. Tak? Spoza niej nie możecie pobierać. A oni z tej skrzynki pobierają, ale tak naprawdę do końca nie wiadomo, co w niej jest, bo każdy przyjmuje jakieś swoje rozumienie praworządności, niezależności, może godności, może równości i tak dalej. W pewnym sensie Dworkin chciałby pewnie, żeby uczynić to wszystko jakoś bardziej przejrzystym i jego stanowisko przez wielu jest traktowane jako można powiedzieć, niehipokrytyczne. O, tak. No bo pozytywistów często oskarża się o to, że są hipokrytami. Znaczy, że mówią nie, 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 my tutaj moralności w ogóle się nie dotykamy. My tutaj stosujemy prawo tak, jak ono jest zapisane. My tutaj w ogóle naszych preferencji w to nie wkładamy, ale gdzieś tam ze względu na pojemność językową pewnych określeń ta moralność się przemyka. I dziwnym trafem, jak w składzie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych są sędziowie liberalni, to Aborcja jest zgodna z konstytucją, a jak są konserwatywni, to jest niezgodna z konstytucją, mimo że się sama nie zmienia pod względem swojej treści czy tekstu. Jakby interpretacja się zmienia. Więc, więc ta hipokryzja pozytywizmu, o której można by było pewnie tak powiedzieć, polega na tym, że nie ma, w niej, nie ma w tym sądzeniu przejrzystości. To znaczy udaje się, że moralność nie decyduje o rozstrzygnięciach, podczas kiedy wiele wskazuje na to, że decyduje. I Dworkin, można powiedzieć, chce skończyć tą hipokryzją i on przychodzi z taką propozycją, którą nazywamy nieraz propozycją trzeciej drogi. To znaczy on z jednej strony nie jest oczywiście pozytywistą, bo mówi, sędziowie biorą pod uwagę kryteria moralne, kiedy rozstrzygają sprawy i to biorą pod uwagę kryteria moralne, które nie są wprost stwierdzone w prawie, więc to nie jest taki, taka moralność konstytucyjna, że sędzia po prostu mówi, o tutaj mam tej w Konstytucji jakąś zasadę, ona jest wyraźnie rozumiana, więc mogę ją stosować, a nie wiem, nie mogę na przykład stosować moralności religijnej, to jest jasne, bo jest rozdział Kościoła i państwa. Dworkin mówi, to jest bardziej złożone, nie da się uciec od oceny moralnej, więc jesteśmy bardziej przejrzyści. I jak już stwierdziliśmy, że się nie oszukujemy, tylko mówimy, że sędziowie wprowadzają tę moralność do prawa, to zastanówmy się, co zrobić, żeby nie byli w tym zakresie dowolni. Żeby to była moralność wspólna, żeby to była moralność publiczna, która nie jest dyskryminu dyskryminująca, nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, tylko właśnie jest wspólna. I czy w ogóle jest to możliwe? Czyli w pewnym sensie Dworkin mówi, skończcie z tym ukrywaniem tego, że ta moralność ma znaczenie, powiedzcie to otwarcie i wtedy będziemy mogli się zastanawiać, co zrobić, żeby ona była w miarę obiektywna albo intersubiektywna, żebyśmy mogli wspólnie decydować, czy Dane rozstrzygnięcie oparte na tej moralności rzeczywiście jest oparte na moralności wspólnej czy na moralności indywidualnej. Przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że Dworkin też nie, nie potrafił uciec od swoich własnych poglądów. I jest oczywiste, że Dworkin jest liberałem. Liberałem przynajmniej w zakresie liberalizmu politycznego oczywiście. W tym sensie, że wolność jest dla niego absolutnie kluczowa, że demokracja liberalna jest dla niego w pewnym sensie aksjomatem, że kwestie związane z wolnością słowa, kwestie związane Także z regulacjami naszych praw. W sposób oczywisty Dworkin przeciw, przeciwstawiał się uregulowaniu aborcji, czy, czy w ogóle szerzej praw reprodukcyjnych. Więc to też jest oczywiście wielka dyskusja dotycząca tego, czy jest on w stanie w ogóle z, z perspektywy swojego światopoglądu sformułować niezależną opinię moralną, czy, czy mówić na temat moralności publicznej. Ale przynajmniej spróbował i nie jest to pozbawione sensu, bo jak powiedziałem, nie bez przyczyny uznajemy go za jednego z najważniejszych filozofów prawa XX wieku. Dworkin przedstawił swoje stanowiska w wielu książkach. Najbardziej znanymi z nich jest książ to są dwie, czyli Biorąc prawa poważnie, Taking Rights Seriously i druga książka Los Empire, czyli Imperium Prawa. Później pisał także kilka innych książek, między innymi, które, które także pokazują to jego stanowisko i je rozwijają. Natomiast my się skupimy przede wszystkim na tym, co przedstawił w Imperium Prawa, bo to jest nie bez przyczyny książka uznawana za jego najważniejsze dzieło. I zobaczymy, na czym to polega, że ta moralność rzeczywiście tam do tego prawa gdzieś się wciska poprzez decyzje sędziowskie i co można zrobić z tym, żeby to było w miarę, w miarę obiektywne. I jak zwykle na samym końcu tego wykładu powiemy sobie, jak to się ma do tej naszej szerszej dyskusji, to znaczy dyskusji, w której prawo jest adaptacją kulturową. Krótko mówiąc, możemy się wtedy pokusić o dyskusję, czy wizja hartowska, która jednak tę moralność trochę spycha w kąt i mówi, że, jej, że ona nie wpływa na te nasze decyzje dotyczące stosowania prawa, czy też wizja dworkinowska, która mówi, tak, tak, moralność wpływa, są lepszymi pomysłami na to, jak prawo ma funkcjonować, czyli czy dają nam większą szansę na to, że spełnią tę swoją funkcję właściwą, to znaczy, że rzeczywiście zapewnią nam lepszą adaptację. Wydaje się w tym momencie, i można myślę to jasno powiedzieć, że prawdopodobnie jest tak, że to Dworkin ma rację, że to ta wizja, w której jednak my przyjmujemy tę, tę tezę, że ta moralność decyduje i raczej staramy się to ograniczyć i zastanowić się, w jaki sposób zrobić to, żeby tam nie było pełnej dowolności, wydaje się lepszym, lepszą wizją i lepszym, lepszym podejściem do prawa, ale to także będziecie mogli później ocenić. Takim kazusem, który bardzo często podaje się w przypadku dyskusji nad, w tej debacie Dworkin Hart jest kazus Riggs vs. Palmer, czyli sprawa wnuka, to jest amerykański kazus, który Dworkin omawia, wnuka, który otruł swojego dziadka, kiedy dowiedział się, że ten dziadek zamierza zmienić testament i zamierza tego wnuka z tego testamentu wyrzucić. No więc sytuacja rodzinnej tragedii, gdzie Elmer, czyli właśnie wnuk, najpierw cieszy się szacunkiem swojego dziadka, zaufaniem, a później z jakiegoś powodu traci je, ale żeby uniemożliwić dziadkowi zmianę tego testamentu, wnuk truje tego dziadka, dziadek umier. I teraz ta sprawa jest dla Dworkina interesująca. To jest w ogóle bardzo taki interesujący rys jego twórczości, że Dworkin zamiast zaczynać od teorii, zaczyna od kazusów i na podstawie tych kazusów tworzy pewną teorię, to ma swoją zaletę, bo to jego pisanie jest żywe i tam są postaci konkretne, można o tym dyskutować w sposób pewnie bardziej precyzyjny. Z drugiej strony niektórzy mu zarzucają, zarzucają że popełnia błąd polegający na tym, że wyjątkowe kazusy, wyjątkowe sprawy, tak zwane trudne przypadki, hard cases, traktuje jako absolutnie kluczowe dla prawa, pomija 99% przypadków, które są, nie są trudne, nie są jakoś złożone, gdzie sytuacja nie wygląda tak, albo tak nie działają sędziowie, jak w tych jego specjalnych przykładach. Ale spójrzmy na taki hard case, spójrzmy na Riggs versus Palmer i zastanówmy się, co chce nam pokazać w ten sposób Dworkin. Dworkin mówi, ta sprawa jest trudna, dlatego jest hard case, dlatego że tekst, który chcemy zastosować, czyli takie formalne, pozytywistyczne podejście do tej sprawy, Prowadzi nas do wniosku, który jest, trudny akceptowalny, który jest trudny do zaakceptowania moralnie. Bo w tym momencie, w którym Elmer dopuszcza się tego czynu i co ważne ponosi karę w zakresie prawa karnego, zostaje ukarany za to zabójstwo, powstaje pytanie cywilne, czy mimo tego powinien dziedziczyć. I Dworkin pokazuje, że pojawiają się nam tutaj dwa stronnictwa sędziów. I dwie, sytuacje, dwie, dwie, dwie oceny możliwe. Pierwsza z nich, formalistyczno-pozytywistyczna, która mówi, że właściwie z dotychczasowych reguł, które zawsze sędziowie stosowali, wynika, że jeżeli ktoś jest wskazany w testamencie i ten testament jest ważny, to powinien dziedziczyć. Mimo, że Elmer zabił dziadka, to ten testament jest ważny i Elmer jest wskazany w tym testamencie, w związku z tym być może sędziowie powinni powiedzieć duralex ex sed lex». Prawda? Trudno, no, wydaje się to niemoralne, ale dla stabilności całego systemu dziedziczenia, które jest oparte na testamentach, stwierdzamy, że Elmer powinien jednak dziedziczyć. Druga strona, sędziowie mówią, nie, no, coś tutaj jest nie tak, prawda? To jest ewidentnie efekt, czy, czy skutek interpretacyjny, czyli po, pozwolenie Elmerowi dziedziczyć, jest nie do pogodzenia z moralnością, ale gdzie jest ta moralność, tak? Czy to po prostu jest uczucie sędziowskie, które nie ma żadnego znaczenia, czy to jest coś poważniejszego? Dworkin uważa, że to jest coś poważniejszego i mówi, że w prawie oprócz reguł, które rozpoznał Hart, co, co jest zresztą bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę, że jak tak będziemy szli od Johna Ostina, który mówi, że prawo jest rozkazem, czyli właściwie w prawie są tylko jednego rodzaju reguły, rozkazy, czyli nakazy albo zakazy. Później pojawia się Hart, który mówi, że prawo jest unią reguł pierwotnych i wtórnych, czyli już go troszeczkę bardziej e, niuansuje ten system. Przychodzi Dworkin i mówi, oprócz rozkazów, oprócz reguł pierwotnych i wtórnych są jeszcze zasady, w prawie są zasady i zasady mają to do siebie, że one nie są wyraźnie zapisane, że nie da ich się palcem pokazać, nie da się powiedzieć, o tutaj w tym miejscu taka zasada jest zapisana, tylko wynikają one z pewnej praktyki, która się toczy w społeczeństwie, są one pewnym spoiwem pomiędzy regułami, są pewnym wiem, sensem reguł, pewną funkcją reguł. My powiedzieliśmy, są duchem prawa, to znaczy to są pewnego rodzaju takim Efektem całościowo działającego systemu, czymś, co można wywnioskować, wyprowadzić z szeregu reguł czy z szeregu decyzji sędziowskich, więc w pewnym sensie, mimo że one mają charakter moralny, one nie są pozaprawne. Znaczy one wynikają z pewnej, pewnej wewnętrznej, aksjologicznej logiki prawa. I ci sędziowie w tej sprawie Riggs versus Palmer. Decydują i ostatecznie to oni wygrywają, to oni stanowią większość, decydują, że Elmer nie może dziedziczyć, mimo że w, z formalnych reguł prawa wynika coś innego, ponieważ stosują, mówi Dworkin, zasadę, która brzmi nikt nie może czerpać korzyści z, wyrządzo z wyrządzonego przez siebie zła. I ponownie, ta zasada nie jest nigdzie zapisana, natomiast jeżeli tak o niej pomyśleć, no to można by pewnie ją wyprowadzić jakoś, prawda, z treści innych reguł, na zasadzie inferencji, tego, że jeżeli na przykład mamy zasadę, która mówi, że jeżeli wyrządziłeś komuś krzywdę, to masz ją e, wynagrodzić, no to w pewnym sensie z tego wynika, że jeżeli wyrządziłeś krzywdę, to też nie powinieneś z niej korzystać, prawda? No bo to wynagrodzenie, odszkodowanie, wyrównanie tej szkody jest e, zupełnym przeciwieństwem tego, że ty masz jeszcze skorzystać na tym, co się, co się zdarzyło. Oczywiście to nie jest jednoznaczna teza, ale można by było powiedzieć, że jeżeli na przykład spojrzy się nawet do polskiego kodeksu cywilnego do prawa zobowiązań z jednej strony w pewnych przypadkach albo do prawa czynów niedozwolonych, to na tej podstawie dałoby się pewnie jakieś tam zasady wyprowadzić. One nie zawsze muszą być sformułowane. Pewnie tak samo jest z prawem rodzinnym, tak samo jest z postępowaniem cywilnym. Nie wszystkie zasady są zapisane, mimo to można je wyprowadzić. Takie wyprowadzenie zasad, jak już wam mówiłem, bardzo często jest w prawie konstytucyjnym, za co sędziowie sądów konstytucyjnych są krytykowani. Kiedyś na początku funkcjonowania polskiej demokracji po 1989 roku pewna część prawników krytykowała Trybunał Konstytucyjny za to, że tak jakby rozpycha czy rozdmuchuje artykuł 2 Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego i wyprowadza z niej całą masę różnych reguł, różnych zasad, między innymi zasadę proporcjonalności, która wprost w samym brzmieniu zasady państwa prawnego nie jest stwierdzona. No i oczywiście tutaj też można powiedzieć, że są dwa obozy. Jeden obóz mówi, tylko to, co zapisane, to może być przez sędziów wykorzystywane. Ponieważ nie ma, w małej konstytucji nie było zasady proporcjonalności, ale była zasada państwa prawnego, no to jeżeli nie ma zasady proporcjonalności, to taka sytuacja, kiedy sędziowie ją, jej się doszukują, wyinterpretowują ją, jest zbyt bliska prawotwórstwu. Ona, można powiedzieć, kreuje reguły, a nie stosuje, mówią jedni. Z drugiej strony, mówią inni, no trudno sobie wyobrazić demokratyczne państwo prawne, które działa nieproporcjonalnie, tak? które na przykład karze niewspółmiernie do, do winy. To są rzeczy, które się ze sobą wykluczają. I to też jest jakiś argument, bo przecież te, te zasady nie zostały tak sobie wyprowadzone. Ta sama dyskusja jest toczona w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie, gdzie konserwatyści twierdzą, że nie można z konstytucji wyprowadzać nowych praw. Że, że konstytucja nie jest właśnie taką szkatułką czy takim, 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 takim miejscem, w którym są złożone niejasne rzeczy i które można sobie wyciągnąć trochę tak, jak magik wyciąga z kapelusza różne rzeczy, raz królika, raz gołębia, a raz wstążkę. Krytycy takiej dowolności sędziowskiej, m.in. Jack Balkin, taki znany konstytucjonista, mówi, cytując Foresta Gampa, że dla niektórych konstytucja jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co trafisz, prawda? Nigdy nie wiadomo, co się z niej wyciągnie. To jest ta sytuacja, w której jest zbyt dużo dowolności. I to jest między innymi sytuacja, z którą też Dworkin chce walczyć i zaraz o tym powiemy. Natomiast pierwsza rzecz, która płynie z tej, z tej dyskusji na temat Kazusu Riggs versus Palmer jest taka, że rzeczywiście w niektórych sprawach sędziowie powołują się na pewne aspekty moralne. One odgrywają pewną rolę. No i wtedy my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest błąd? czy to jest coś dobrego, tak? czy sędziowie nie powinni tak robić, bo wtedy właśnie dbają o to, żeby prawo dawało pewne, pewne benefity społeczeństwu. Zwróćcie uwagę, że tutaj już się po raz pierwszy pojawia pewnego rodzaju napięcie pomiędzy tym myśleniem, które ja tutaj promuję, czyli tym myśleniem o prawie jako całościowym narzędziu, które ma nas dostosowywać do rzeczywistości, adaptować do rzeczywistości i pozwalać nam wieść lepsze życie jako społeczeństwu. Mianowicie powstaje pytanie... Powstaje pytanie, czy ci, którzy kierują się wizją formalistyczną, to znaczy mówią, że tylko to, co zapisane, czasami nie kreują porządku prawnego, który jednak jest gorszy adaptacyjny. No bo zobaczcie, jeżeli skąd, skąd na przykład u sędziów pojawia się ta, to, to myślenie, że jeżeli na przykład mamy zasady demokratycznego państwa prawnego, ale nie mamy zapisanej zasady proporcjonalności, to mimo to możemy wyprowadzić zasadę proporcjonalności, czyli skąd się bierze to tak zwane inferowanie jednych reguł z drugich, ono jest niemożliwe bez wyobrażenia sobie jakiegoś świata. Nawet kiedy ja wam mówiłem o tym, że uzasadnione jest wyprowadzenie zasady proporcjonalności, z zasady demokratycznego państwa prawnego, to powiedziałem, bo trudno sobie wyobrazić państwo, które jest demokratyczne prawnie, ale jednocześnie każe w sposób nieproporcjonalny. Czyli ta sytuacja, w której my myślimy kategoriami pewnego świata, w którym mają znaleźć swoje miejsce pewne zasady, w pewnym sensie wymusza na nas nieraz domyślanie pewnych rzeczy. Być może pamiętacie, że na jednym z pierwszych wykładów mówiłem o tym, że w tej wizji, którą tutaj promuję, można prawo traktować jako projekt budowlany. Polega to na tym, że on nie jest po prostu tylko kartką papieru, tylko jest pewną wizją rzeczywistości, która ma się zrealizować. I jeżeli na tej kartce papieru, którą jest projekt, pewnych rzeczy nie ma, ale są inne, na przykład jeżeli jest przewidziane piętro trzecie, ale zapomniano o piętrze drugim, no to papier jest cierpliwy, papier to przyjmie. Natomiast nie da się wybudować domu, który ma piętro trzecie, ale nie ma piętra drugiego. Trzeba je domyślić. Tak? Jeżeli jest jasne, że ma stanąć strop, ale nie ma podpory tego stropu, no to nie można po prostu zawiesić go w powietrzu, tylko trzeba tam domyślić słup, który wesprze ten, ten dach. No i ktoś może powiedzieć, nie wolno ci, konstruktorze, czy budowniczy, dlatego że ty masz się formalistycznie stosować do tego projektu. Nieważne, że to się zawali, masz po prostu tak zrobić, bo tak stoi w projekcie. Jest wielu prawników, którzy tak myślą. Myślą, no ja po prostu stosuję to, co jest zapisane, dura lex, sed lex, niech się świat zawali. Im jest łatwiej, dlatego że jak oni wydadzą zły wyrok formalistyczny, no to żaden dom się najczęściej nie zawala, ale nie oznacza to, że ludzie nie cierpią. Mówiliśmy o tym, że na przykład sprawa reprywatyzacji, która jest dobrym przykładem takiej analizy, gdzie się stosuje formalne prawo bez myślenia o skutkach moralnych, doprowadza do sytuacji, w której jednak ludzie cierpią. I to jest bardzo poważny problem, któremu pewnie także Dworkin chce zaradzić, to znaczy chce prawników wezwać do refleksji moralnej przy jednoczesnym założeniu, że oni nie są całkowicie dowolni w tej refleksji. Czyli, że jednak mówi, słuchajcie, no jak macie taki przypadek Elmera, i widzicie, że prawo formalne mówi wam jedno, ale widzicie też, że to, co wam mówi, jest nie do pogodzenia z pewnymi zasadami moralnymi, które są w prawie, bo przecież prawo nie jest amoralne, no to musicie znaleźć sposób takiej argumentacji, który pozwoli pogodzić jedno z drugim. No jest to pewne myślenie, które na pewno bierze pod uwagę tę wizję tego przyszłego świata, wizję tego, co ma powstać i jest na pewno wizja Dworkina bardziej taka pragmatyczna, no ale rodzą się, wiążą się z nią też pewne, pewne, pewne problemy. Problemy polegające na tym, że ona może sprowadzić, na, e, może sprowadzić na prawnika taką właśnie pokusę promocji swoich własnych, indywidualnych preferencji. A nawet jeżeli on nie ma takiej pokusy, to pamiętajmy, że nikt z nas nie jest przezroczysty aksjologicznie, że nikt z nas nie jest czystą kartą akcjologiczną. Każdy jest jakoś wychowany, każdy w coś wierzy, jeden w jedno, drugi w drugie. Każdy z nas ma jakieś preferencje, na kogoś głosuje, pewne ideały są mu bliższe, czy to liberalne, czy lewicowe, czy prawicowe, czy religijne, czy ateistyczne, wszystko jedno. Nie jesteśmy puści, nie jesteśmy, nie jesteśmy białymi kartami, w związku z tym zawsze przynosimy ze sobą jakąś war, jakieś wartości, no i Dworkin także ostrzega przed tym, że istnieje ryzyko, że my oczywiście nawet nieświadomie będziemy promowali te wartości, bo tak te wartości są elementem naszej wizji przyszłego społeczeństwa, w którym chcielibyśmy, chcielibyśmy żyć. Ta idea zasad, które wprowadza, wprowadza Dworkin jest interesująca, ponieważ on pokazuje, że istnieje kluczowa różnica pomiędzy zasadami prawa a regułami prawnymi, i tłumaczy to, wskazując, że reguły są zerojedynkowe, To znaczy, że jeżeli mamy zakaz albo nakaz, ale nawet także reguły dokonywania czynności prawnych, czyli te reguły wtórne Harta, to ta ich zerojedynkowość polega na tym, że albo je się stosuje, albo nie. Albo jest się z nimi zgodnym, albo nie. Nie da się być trochę w ciąży, tak samo nie da się jednocześnie być w limicie prędkości i przekraczać ten limit. Albo jedzie się zgodnie z limitem 50 km na godzinę, zabudowanym albo się go przekracza. Tercium non datur. Więc reguły stosuje się zerojedynkowo, albo umowa jest ważna, albo umowa jest nieważna. Nawet jeżeli są pewne pośrednie stadia nieważności, to też można stwierdzić, jakie one są. Tutaj mówię o tym, że także reguły wtórne mają tę zerojedynkowość. Tymczasem, mówi, hard, mówi Dworkin, zasady stosuje się na zasadzie ważenia, suwaka. To znaczy, one zawsze wchodzą w pewien konflikt ze sobą i... Jedną z nich stosuje się bardziej, drugą mniej. To ważenie zasad, które staje się coraz bardziej popularnym sformułowaniem w filozofii prawa i w ogóle w praktyce prawnej, wynika z tego, że zasady bardzo często właśnie wchodzą parami, tak jak nieszczęścia. To znaczy w tym sensie, że wchodzą w konflikt ze sobą i trzeba zdecydować, który, którą z tych zasad stosować bardziej, a którą mniej. Jeżeli popatrzymy na tę sytuację Elmera, kazusu Riggs versus Palmer, to tam ewidentnie jest tak, że pewna zasada moralna, to znaczy czy zabójca może korzystać z majątku kogoś, kogo zabił, wchodzi w konflikt z tą zasadą, że stabilności prawa, bezpieczeństwa prawnego, że jeżeli w czynności prawnej ktoś jest wskazany jako ktoś, kto ma dziedziczyć, no to to ma dziedziczyć. I tutaj sędziowie akurat decydują na rzecz, na rzecz zasady tej moralnej. Zwróćcie uwagę, że tu się dzieje bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście w tej sprawie konkretnej, ten suwak bardzo dziwnie działa, można powiedzieć, bo on nie jest ustawiany na środku. Trochę stabilności prawnej, trochę moralności, tylko 100% moralności, no bo jednak kwestionuje się to, że Elmer był wskazany, czy pomija się to, że Elmer był wskazany jako dziedziczący w testamencie i promuje się w 100% tę zasadę moralną. Ale na poziomie całości systemu sytuacja nie jest zero bo w niektórych sprawach popiera się tę stabilność, formalność, a w innych popiera się tę moralność, która gdzieś tam w prawie istnieje. I tu można powiedzieć, że na poziomie prawa dochodzi właśnie do takiego ważenia zasad. Kiedy pomyślicie o jakiejkolwiek innej zasadzie, nawet zasadzie konstytucyjnej, to zobaczycie, że ona też na zasadzie takiego ważenia wchodzi w interakcję z innymi zasadami. Mamy w Konstytucji zasadę swobody działalności gospodarczej i gdyby... Ona była realizowana w 100%. Gdyby była realizowana na zasadzie zero-jedynkowej, to mielibyśmy tylko dwie sytuacje. Albo można by było robić absolutnie wszystko. Byłaby absolutna wolna amerykanka, absolutnie skrajny kapitalizm, nie byłoby prawa pracy, nie byłoby podatków, nie byłoby żadnych ograniczeń ze względu na środowisko, nie byłoby żadnych innych ograniczeń, czyli powiedzmy taki kapitalizm, wczesny kapitalizm, gdzie absolutnie robić można wszystko i dopiero później zaczyna się obudowywać go ograniczeniami. Albo w ogóle działalność gospodarcza nie byłaby dozwolona, tak? byłby jedynie monopol państwa. To byłaby sytuacja, gdyby zasada swobody działalności gospodarczej była zero-jedynkowa. Tylko te dwie opcje by istniały. Oczywiście mamy wiele pośrednich stanów i każdy kraj, w tym Polska, jest przykładem tego, że te wartości się waży, to znaczy waży się swobodę działalności gospodarczej na przykład ze zdrowiem publicznym, tak? Nie wolno produkować, sprzedawać narkotyków, nie wolno reklamować alkoholu. Są ograniczenia w zakresie tytoniu, dostępności, bo wiadomo, że można by było na tym zbić ogromne pieniądze, ale zdrowie jest ważniejsze. Są ograniczenia z, punktu, z perspektywy prawa pracy. Oczywiście, gdyby ludzie pracowali 16 godzin dziennie, albo 18, albo 22 godziny, to byłoby dla biznesu dobrze, ale dla tych ludzi byłoby źle. Więc jest ograniczenie maksymalnego czasu pracy. To jest sytuacja ważenia wartości. Nie zabraniamy działalności gospodarczej, ale ją ograniczamy. Byłoby świetnie, gdyby podatki jak w Dubaju były 0%, ale nie są 0%, bo są potrzebne. Gdyby cały zysk mógł być przeznaczany na potrzeby tego, kto go uzyskuje, tak myślą liberałowie, ale nie jest tak. W wielu państwach jest podatek, który jest ograniczeniem swobody działalności gospodarczej, ale też niecałkowitym, bo on nie wynosi 100%, tylko takim, który próbuje zważyć znowu jakieś wartości. Swobodę działalności gospodarczej i potrzeby życia publicznego, potrzeby życia w społeczeństwie, w grupie, finansowanie dróg, finansowanie szkół, przedszkoli itd. itd. Więc jak widzicie, ta idea ważenia wartości jest interesująca i Dworkin, pod, podkreślając tę różnicę pomiędzy zasadami i regułami, ma oczywiście rację, to tak rzeczywiście jest, My nie wiemy do końca, mimo że Dworkin próbuje to robić, jakie są kryteria tego ważenia. My tak naprawdę jako prawnicy próbujemy się uczyć tego. Najlepszym przykładem to jest zasada proporcjonalności, która mówi o tym, że, mus, że nie da się do, dowolnie ograniczać, nie wolno dowolnie ograniczać praw i wolności. Trzeba to robić według pewnych kryteriów, które zasada proporcjonalności ustala. I to jest próba jakiegoś ucywilizowania tego ograniczenia, gdzie się mówi, że tylko wtedy wolno ograniczyć, kiedy jest to konieczne, kiedy to jest skuteczne, kiedy to jest proporcjonalne sensu stricto itd. itd. To pokazuje, że my no, powinniśmy toczyć tak naprawdę debaty non-stop dotyczące tego, jak to ograniczenie ma wyglądać. Te, te debaty nie są łatwe. W Polsce od wielu, wielu lat toczy się dyskusja dotycząca np. ubezpieczeń zdrowotnych i tego, czy one powinny być tylko publiczne, czy też powinny mieć w sobie element prywatny? Niektórzy uważają, że trzeba wprowadzić element prywatny w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, bo służba zdrowia publiczna, jej finansowanie nie wydala po prostu. To nie jest rozwiązanie, które, które zapewnia nam skuteczną ochronę naszego zdrowia, bo i tak ogromne pieniądze wydajemy z naszej kieszeni poza tym systemem na prywatne leczenie i na różnego rodzaju inne, inne usługi. Nie mamy doświadczenia w tym, nie wiemy, czy te usługi, które dostajemy są profesjonalne, więc być może lepiej by było mieć pośrednika, którym byłby prywatny ubezpieczyciel, który by pobierał od nas składkę i kupował jako profesjonalista od profesjonalistów zdrowotnych tego rodzaju świadczenia. Ale są inni, którzy mówią, nie, bo wtedy nam się społeczeństwo podzieli na dwie grupy, biednych i bogatych, Tych ci, którzy będą mieli pieniądze, będzie ich stać na lepsze świadczenia, będą mieli dostęp do lepszych lekarzy i lepszych szpitali, a ci, których nie stać, będą mieli dostęp do gorszych. Można sarkastycznie zapytać, a nie jest tak już teraz? prawda? No jest w dużej mierze, więc właśnie z tego powodu pewnie ten system należałoby zmienić. I mamy przykłady takich systemów, które z sukcesem to zmieniły, jak na przykład system holenderski, gdzie udało się zbalansować, jak się zdaje, element publiczny z elementem prywatnym w ubezpieczeniach zdrowotnych, bez szkody dla równości społecznej, bez szkody dla pewnego rodzaju tych oczekiwań właśnie takich akcjologicznych. Krótko mówiąc, ten przykład, który jest bardzo doniosły, no bo w Polsce mówi się, że jeżeli my tej debaty nie będziemy prowadzić na temat ważenia tego, co publiczne i prywatne w służbie zdrowia, to rozbijemy się za moment do ściany demograficzną, tak? bo wszyscy bumerzy do, dotrą do tego wieku, w którym świadczenia zdrowotne kosztują najwięcej, tak? to jest końcówka życia, gdzie człowiek zaczyna chorować i, i w końcu umiera, a ci, którzy mają na nich pracować i płacić te składki, będą w mniejszości, dlatego że będą pochodzili już z niżu demograficznego. Więc jako społeczeństwo powinniśmy zacząć dyskusję na temat ważenia tych wartości. To znaczy, czy tak bardzo boimy się uderzenia w tę równość, yy, także różnie rozumianą przez różne osoby, że absolutnie do żadnej zmiany nie doprowadzimy, czy jednak powinniśmy się zastanowić nad ważeniem tych wartości, czyli... Trochę więcej tego, co prywatne. Zwłaszcza, że nasza Konstytucja na to pozwala. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego pokazują wyraźnie, że jest jasne jedyne, jedynie jedno, że Polska Służba Zdrowia nie może być w całości prywatna, tak? bo przepisy Konstytucji wyraźnie wymagają służby publicznej. Ale to, czy ma element prywatny, czy nie, jest możliwe. Więc to byłby na przykład bardzo doniosły problem. jako specjalnie podaję tutaj Wam, żeby pokazać, że... On jest ważny dla każdego z nas, bo jak to mówią lekarze, każdy był, jest albo będzie pacjentem. Tak? To jest tylko kwestia czasu. Więc to jest sprawa ważna dla nas wszystkich, jak to będzie działało i zwróćcie uwagę, że tutaj akurat to, na ile instytucje prawne regulujące świadczenia zdrowotne są dobre albo złe, skuteczne albo nieskuteczne, w sposób bezpośredni można powiedzieć, czy najbardziej bezpośredni decyduje o tym, jak system, że system może być sprawą życia i śmierci. No bo to... Czy są pieniądze na refundacje? To czy są pieniądze na świadczenia? Czy też ich nie ma, bo gdzieś tam wyciekają z tego systemu? No to to może być sprawa życia i śmierci bardzo często, więc, więc w sensie literalnym, w sensie ścisłym. Krótko mówiąc, to co mówi Dworkin, to znaczy, że my nie możemy uciec od ważenia wartości i jako społeczeństwo musimy ciągle o tym dyskutować. To to jest prawda. Oczywiście Dworkin pokazuje, niektórzy mówią, że ze względu na to, że ma ustawione myślenie na system amerykański, w którym rola sądownictwa i sędziów w rozstrzyganiu takich spraw, zwłaszcza ze względu na system common law, jest większa niż u nas, głównie przesuwa ten ciężar ważenia na sędziów. My w naszym systemie kontynentalnym moglibyśmy powiedzieć, że być może lepszym kandydatem do ważenia jest prawodawca, który może się właśnie nad tymi kwestiami zastanawiać. Ale tu na moment wracam do wcześniejszego wykładu. Jeżeli ten prawodawca jest szeryfem, który z nikim nie chce rozmawiać, po prostu wyznaje kult siły i nie stosuje tego nawet hartowskiego, takiego dialog, dialogowego systemu, w którym chce poznać potrzeby innych, chce zrozumieć jakie one są, jest otwarty na dyskusję, no to gdzie mówić o jakimkolwiek ważeniu? Jeżeli ktoś nie wie, jaka waga stoi po drugiej stronie w, w, w wartości, która dla ludzi jest ważna, a być może dla niego nie, no to w jaki sposób może je w ogóle ważyć? Tak? Mamy na przykład, no teraz toczy się dyskusja na temat zwiększenia składki ZUSowskiej. prawda? I są tacy, którzy mówią, to jest nadmierne ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Ci ludzie już nie będą w stanie prowadzić tej działalności gospodarczej, jeżeli te składki będą tak duże. Zwiększa się danina publiczna, no więc waży się tutaj zasadę w taki sposób, że ważniejsze jest dobro wspólne, dobro publiczne niż dobro indywidualnych przedsiębiorców. A ktoś mówi, no jak nie mają na składki Zusowskie, to może nie powinni prowadzić działalności. Niech płacą i płaczą. Tak? To jest inne ważenie. No i to jest też dyskusja, która musi się toczyć, natomiast jeżeli w tej dyskusji nie ma rzeczywistego głosu czy wysłuchania tej drugiej strony, no to nie ma co ważyć, no bo, no bo wydaje się, że po drugiej stronie nie ma żadnej wartości, z którymi należałoby cokolwiek, cokolwiek zważyć. Prawda? To, to trochę tak, jak gdyby teraz podjąć decyzję jednak o tym, że Polska opuszcza Unię Europejską. Tak, w czyim imieniu byłaby ta decyzja podjęta? Starszej części społeczeństwa, dla której to nie ma takiego znaczenia, czy młodszej części społeczeństwa, dla której być może ma większe znaczenie, pozostanie w Unii Europejskiej. Sytuacja, w której nie prowadzi się dialogu międzypokoleniowego, nie prowadzi się, nie rozważa się jednak dobra wspólnego, tylko raczej dobro takie partykularne, powoduje, że w ogóle nie ma czego ważyć, bo jeżeli ktoś nigdy nie był przedsiębiorcą albo zapomniał, że był młody, no to nie jest w stanie zważyć tych wartości, bo one w ogóle dla niego nie istnieją. Więc taka monologiczna wersja prawa, w której nikt z nikim nie rozmawia, tylko przychodzi szeryf i mówi, wygrałem wybory, więc teraz wam urządzę życie. Ta ostinowska, prymitywna, pozytywistyczna wizja, w ogóle nawet nie dochodzi, nie zbliża się do tego momentu, w którym my możemy o ważeniu wartości podyskutować. A biorąc pod uwagę to, co jest przyczyną między innymi wzrostu znaczenia prawa, kosztem moralności, czyli tego, że społeczeństwo nam się różnicuje pod względem poglądów religijnych, niereligijnych, moralnych, światopoglądowych, no jeżeli nie zaczniemy ważyć tych wartości, to się prawdopodobnie pozabijamy, dlatego że po prostu prawo stanie się areną walki, w której zwycięzca bierze wszystko. Jak wygrywa konserwatysta, to wszystko jest konserwatywne. Jak wygrywa liberał, to wszystko jest liberalne. Nie ma żadnego wyważenia, nie ma, nie ma niczego pośrodku. To zresztą widać, myślę, że widzicie to tak, żeby uciec już od polskiego podwórka właśnie w Stanach Zjednoczonych, prawda? Gdzie, gdzie sytuacja walki o sąd najwyższy, tego kto tam będzie, czy tam da się wepchnąć jak najmłodszych sędziów z jak najbardziej konserwatywnymi poglądami, kiedy rządzą republikanie, albo jak najmłodszych sędziów z jak najbardziej liberalnymi poglądami, kiedy rządzą demokraci, jest walką o uzyskanie wpływu na życie całego społeczeństwa. No i pytanie, czy rzeczywiście, być, niektórzy będą pewnie twierdzili, że w tym spolaryzowanym społeczeństwie, jakie teraz funkcjonuje na świecie, właściwie wszędzie, może w ogóle wizja dworkinowska, ważenia czegokolwiek jest, jest już przestarzała, może już nic się nie waży, tylko właśnie ktoś wygrywa jednym głosem, dziesięcioma głosami i uważa, że może wszystko, dlatego, że zmienia świat w swoim kierunku. Znowu do... Po, Skusząc się o pewien komentarz z perspektywy tej, tej wizji, którą tu przedstawiam, historycznie wszystko wskazuje na to, że taka konfliktowa wizja prawa, czy taka wizja, w której prawo jest bronią, na tak, którym się kogoś uderza, knebluje albo odbiera mu się jego prawa i cieszy się, że się wygrało, jest adaptacyjnie wadliwa. Czy To jest sytuacja, nikt nie, nikt nie rządzi wiecznie. To jest sytuacja, w której ten, to wahadło się odwróci, i to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest bardzo często taka sytuacja właśnie, że jak wygrywa jedna siła polityczna, to próbuje zoligarchizować państwo, u, 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 okopać się w pewnych, w pewnych okopach właśnie politycznych i instytucjonalnych, tak żeby jej nigdy nie stracić, ale ostatecznie i tak ją traci, no, pod warunkiem, że oczywiście nie zakwestionuje praw demokracji. I wtedy druga strona czuje się uprawniona do tego, żeby zrobić to samo, tylko w drugą stronę. Tak? Czyli jak wygrywają katolicy, to mamy bardzo surowe przepisy dotyczące aborcji. Ale jak wygrywają ateiści, to w ogóle ich nie mamy i mamy pełno, pełno, pełen liberalizm. Czy można znaleźć jakiś złoty środek? No to jest także pytanie, które w pewnym sensie Dworkin stawia chociaż na innym poziomie. Tak? Czy jesteśmy w stanie wyważyć te wartości i zbudować społeczeństwo w taki sposób, żeby nie toczyć ciągłych tych wojen aksjologicznych, przeciągając linę w jedną albo w drugą stronę, tylko postarać się znaleźć jakiś Kompromis, który, słowo skompromitowane niestety współcześnie. Tak? To, że słowo kompromis jest skompromitowane, to jest w ogóle już sam problem, problem sam w sobie. Oprócz zasad, o których mówi Dworkin, które, z których sędziowie korzystają, kiedy, kiedy orzekają, korzystają sędziowie także jeszcze z jednego rodzaju standardów, o których mówi, o których, które, które Dworkin można powiedzieć odkrywa w pewnym sensie, czy na nie wskazuje, on nazywa te standardy policies, czyli to są jakieś takie kierunki polityki, takie rozstrzygnięcia kierunkowe dotyczące pewnych, pewnych obszarów naszego życia społecznego. Policy to nie jest koniecznie polityka rozumiana jako brudna gra polityczna, tylko policy to jest pewnego rodzaju rozstrzygnięcie dotyczące kierunku rozwoju społeczeństwa. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że w zakresie właśnie ochrony zdrowia jedna policy, czyli jeden kierunek to jest stawianie na całkowitą czy na bardzo silną rolę państwa, Inna policy to jest stawianie na aktywność prywatną, czyli właśnie na ubezpieczenia, na przykład prywatne ubezpieczenia zdrowotne, czy prywatną służbę zdrowia. To są pewne kierunkowe rozstrzygnięcia. Kiedy myślimy o państwie czysto liberalnym versus państwo o charakterze welfare state, to też są takie rozstrzygnięcia dotyczące policy. Tak? Czy chcemy być bardziej państwem opiekuńczym, czy chcemy być bardziej państwem nocnego stróża, tak? czyli takim, w którym rząd się nie angażuje w ogóle w działania, pozwala ludziom robić to, to co chcą. Policies znajdujemy w prawie karnym, to znaczy można sobie wyobrazić, że mamy bardzo ostrą politykę karną, albo mamy, czyli taką, która na przykład głównie jest oparta na zastrzeniu kar, albo taką, która jest bardziej oparta na przykład na profilaktyce. Tak, to są różnego rodzaju rozstrzygnięcia. We, w, w ostatnich dziesięcioleciach taką policy, która staje się coraz ważniejsza i która no, pomału będzie być może decydowała w ogóle o większości obszarów naszego życia jest policy dotycząca ochrony środowiska. Tak, ten temat, który we wczesnym rozwoju kapitalizmu w ogóle nie był istotny, później zaczął troszeczkę być istotny. Ja pamiętam, że on dla mnie na przykład zaczął być istotny, jak zaczęto nas straszyć dziurą ozonową, prawda? To był taki pierwszy moment, kiedy ludzie zaczęli myśleć, kurczę, może my rzeczywiście mamy jakieś zagrożenie, które wcale nie wynika z zimnej wojny albo, albo z bomby atomowej, tylko z tego, że zepsujemy środowisko, w którym żyjemy. Teraz ten temat jest zupełnie niewspółmiernie większy, tak, wielowymiarowy i pokazuje ogromne zagrożenia i zmusza nas, niestety, czy stety, wreszcie do tego, żeby podjąć pewne decyzje o charakterze policies, co robimy, tak, już nie nawet na, na, na poziomie państw, tylko na, na poziomie świata, w jaki sposób promujemy zieloną energetykę, w jaki sposób podchodzimy do problemów związanych z zanieczyszczeniami, z produkcją plastiku i tak dalej, i tak dalej. To sam, też są rozstrzygnięcia o charakterze polis. I teraz uwaga, to jest ciekawe, bo Dworkin mówi. I to, jeżeli ktoś to płytko rozumie, to bardzo łatwo postawić mu zarzut, że sędziowie powinni brać pod uwagę policies. Tak? Że sędziowie powinni brać w rozstrzyganiu pod uwagę policies. I to, to twierdzenie może się wydawać problematyczne, no bo to by trochę oznaczało, że sędziowie nie mają patrzeć na prawo, znowu, tylko na, pewne, na pewną wolę polityczną, na pewne rozstrzygnięcia o charakterze politycznym, a przecież jesteśmy od dziecka uczeni jako prawnicy, że Temida jest ślepa, tak? że ona nie patrzy, czy ma zasłonięte oczy, ona nie patrzy na, te, na, te, na, po, na, na, na to, co mówi polityka i że sędziowie mają być niezależni od polityków. Ale uwaga, Dworkinowi nie chodzi o policy w rozumieniu aktualnej polityki konkretnego rządu, tylko chodzi mu o pewnego rodzaju rozstrzygnięcia kierunkowe, które podejmuje społeczeństwo, które nie wynikają tylko i wyłącznie z decyzji polityków, chociaż mogą mieć w niej swoją, też jakąś emanację. Chodzi mu tu o pewnego rodzaju właśnie kierunki, w których społeczeństwo się rozwija i zmienia się aksjologia społeczna, którą sędzia jako członek tego społeczeństwa musi też rozpatrywać. Czyli na przykład, no, pewnie gdybyśmy dzisiaj sobie powiedzieli, że jakiś sędzia, który rozpatruje i waży wartości dotyczące prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, szczególnie jest przejęty tym, żeby to środowisko chronić, może bardziej niż sędzia 20 lat temu, no to chyba byśmy nie powiedzieli, że jest jakiś strasznie spolitycyzowany, prawda? tylko byśmy powiedzieli, że po prostu on rozumie, że dla społeczeństwa te wartości stają się ważniejsze, co zresztą znajduje swój, swoje odzwierciedlenie w liczbie aktów prawnych, które temu obszarowi są poświęcone, w liczbie porozumień międzynarodowych, które są temu poświęcone. Czyli to jest jakby pewien kierunek rozwoju społeczeństwa, bardziej tak to należy rozumieć, w którym kwestie środowiskowe wydaje się, stają się coraz, coraz istotniejsze. No ale oczywiście mamy także z które idą zupełnie w innym kierunku. Tak? Są ludzie, którzy mówią, a tam nie straszcie nas tym kryzysem prawda? Tym, tym, tym klimatycznym. To jest wszystko rozdmuchane. No więc jest bardzo trudno nieraz zdecydować takiemu sędziemu właśnie, czy to jest jeszcze policy jako kierunek, czy to jest już polityka, której on nie może słuchać tak? i w, w jakim kierunku nie powinien iść. To, to nie jest do końca jasne, natomiast można troszeczkę to pogłębić, to myślenie, Mówię, nie jest do końca jasne, gdzie jest ta granica między policy a polityką rozumianą jako taka polityka bieżąca, ale tutaj mogą być pomocne takie może dwa rozstrzygnięcia. Jedno jest takie rozstrzygnięcie, które kiedyś wprowadzono w konstytucjonalizmie amerykańskim, to jest, rozstrzygnięcie, to jest rozróżnienie między polityką konstytucyjną a polityką bieżącą. To rozstrzygnięcie mniej więcej opiera się na tym, że od czasu do czasu społeczeństwo spotyka się i właśnie podejmuje jakąś taką decyzję dotyczącą kierunków swojego rozwoju. Wtedy uchwala konstytucję, gdzie wprowadza wartości, które, które są dla niego ważne. I, I jak mówi metafora, w pewnym sensie wyznacza taką autostradę aksjologiczną, którą chce podążać. A później co cztery lata wybiera kogoś do prowadzenia polityki bieżącej. I ten ktoś wybrany do prowadzenia polityki bieżącej jest jak kierowca samochodu o tablicy rejestracyjnej Polska, który ma jechać po tej autostradzie. I wiele rzeczy wolno mu zrobić. tak? Może trochę przyspieszyć. Może trochę zwolnić, może zjechać trochę bardziej na lewo, trochę bardziej na prawo, ale nie wolno mu zatrzymać się jak to na autostradzie i nie wolno mu zawrócić. I w ogóle nie wolno mu zjechać z tej autostrady także, dlatego że nie ma upoważnienia do tego, ażeby to zrobić. Dlatego, że została wyznaczona ta trasa i dopiero w momencie, kiedy społeczeństwo spotka się ponownie, w tak zwanym momencie konstytucyjnym i uzna, że trzeba iść w inną stronę, no to wtedy wyznaczy inną autostradę. I problem współczesny polega też na tym, że bardzo często ci kierowcy samochodu, którzy są wybierani do prowadzenia polityki bieżącej, uważają, że mają mandat do tego, żeby zmienić politykę konstytucyjną. Moim zdaniem tak się teraz dzieje w wielu państwach Unii Europejskiej, gdzie ewidentnie decyzje narodu, narodów dotyczące np. integracji z Unią Europejską, oczywiście nie zawsze zawarte w konstytucji, ale mimo wszystko wsparte przykład referendami i innymi tego typu działaniami, wyznaczyły ten kierunek, a coraz częściej pojawiają się politycy bieżący, którzy chcą to zmienić. Znaczy chcą, twierdzą, że to tak nie powinno być, mimo że do końca nie mają, nie mają mandatu, żeby to robić. Podobnie w zakresie pewnych rozwiązań liberalnych, politycznych rozwiązań dotyczących właśnie relacji między władzą sądowniczą a władzą ustawodawczą. Mamy tutaj taką pokusę, że ten, kto został wybrany na 4 lata i nie ma mandatu konstytucyjnego, chce różnymi sposobami zmienić jednak sytuację kierunkową. Nieraz się mówi, że cechą populistyczną współczesnych reżimów populistycznych jest właśnie to, że one chcą, tak powiem, doprowadzić do momentu konstytucyjnego. Konfliktami społecznymi, atakami na pewne wartości za tak żeby społeczeństwo wzburzyło się i rzeczywiście wyznaczyło inny kierunek. Sędzia to także musi obserwować oczywiście i tutaj jest ewidentne, że sędziego powinna interesować polityka konstytucyjna. Jeżeli jest wyznaczony jakiś kierunek, który został jasno potwierdzony i to nie ma żadnej wątpliwości dotyczącej na przykład tego, jaką rolę prawo międzynarodowe pełni w stosunku do ustaw. Jeżeli wielokrotnie były decyzje polskich sądów, Polskiego Sądu Konstytucyjnego dotyczącego relacji między prawem wspólnotowym a polską konstytucją, a nagle ktoś uważa, że to jest zupełnie inaczej, to niestety istnieje podobie, prawdopodobieństwo, że to jest zmiana czy próba zmiany tego, tej polityki konstytucyjnej. Więc na przykład... Policy, o której mówi Dworkin, że sędzia powinien ją brać pod uwagę, to będzie, to będzie między innymi na przykład, wydaje mi się, relacja Polski do Unii Europejskiej. Tak? To, to nie jest preferencja indywidualna sędziego, nie jest ważne jak sędzia głosował, czy za przystąpieniem, czy nie, natomiast to nie jest jego jednostkowa decyzja, to jest ponadjednostkowa decyzja wspólnotowa. Żeby podać jeszcze inny przykład policy, wydaje się, że takim przykładem jest coś, co było nazywane kompromisem aborcyjnym. Jaki był, taki był, nie był idealny, natomiast wydaje się, że było pewnego rodzaju, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której zagadnienie prawa aborcyjnego zeszło z tego najwyższego poziomu emocji yy, ludzkich w Polsce do takiego poziomu, w którym mimo niezadowolenia i to niezadowolenia zarówno ze strony konserwatywnej części naszych współobywateli, jak i bardziej postępowej części obywateli, naszych obywateli, bo nikt nie był zadowolony, bo kompromis zawsze jest, jak się mówi, zgniły, jednak zeszła ta tematyka z pewnego poziomu napięć i spowodowała, że dało się funkcjonować w czymś, co nie było doskonałe, ale było wystarczająco, nie wiem, e, ważące pewne wartości, że nie było ciągle przedmiotem sporu. I w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest dobry przykład policy, to znaczy pewnej zgody społecznej dotyczącej tego, w jakim kierunku mamy zmierzać. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Nagle ktoś tę policy chce zmienić. Chcą ją zmienić bardzo brutalnie, prawda? w tym sensie, żeby przechylić rozwiązanie w konkretną stronę. W tym przypadku, w, w przypadku polskim, w stronę konserwatywną, w przypadku amerykańskim, w stronę konserwatywną. Jakie daje to efekty? No daje to taki efekt, że ten spokój i ta akceptacja, ta policy zostaje zburzona. I ktoś może powiedzieć, dobrze, bo to była zła policy. Tylko wcale nie, za, nie, nie wiemy, czy tak było, dlatego że jednym z warunków oceny tego, czy policy jest dobra, czy nie, jest to, w jaki sposób spotyka się z akceptacją społeczną. Mimo, że nie wszyscy są zadowoleni, czy da się z nią żyć. Pamiętajmy, że jesteśmy skrajnie różni. Tak? Naprawdę jesteśmy skrajnie różni, więc pewien konsensus w tak trudnej sprawie jest czymś niezwykle cennym, bo jest, jest czymś bardzo trudnym do osiągnięcia. Jeżeli teraz ktoś przychodzi i wywraca to do góry nogami, no to znowu stawia przed między innymi sędziami pytanie, czy to jest rzeczywista zmiana policy, w której cały naród chce, żeby było inaczej i w związku z tym sędzia powinien nadstawić ucha i brać to pod uwagę, czy to jest uzurpacja. Korzystając z tego przykładu tej polityki konstytucyjnej, autostrady wartości, którą się ustawia raz na jakiś czas i powierzenia prowadzenia konkretnemu rządowi, konkretnej większości polityki bieżącej, nic nie wskazuje na to, żeby ta większość, która obecnie w Polsce funkcjonuje, była większością konstytucyjną. Nic na to nie wskazuje. Gdyby była, to by z taką większością wygrała wybory. Na Węgrzech z taką większością Viktor Orban wygrał wybory. Można mieć wątpliwości co do tego, ale to jest sytuacja kompletnie różna. Ludzie się wypowiedzieli, dali mu legitymację do zmiany konstytucji. Możemy dyskutować, czy to jest dobre, czy złe, ale przynajmniej w sensie legitymacji Viktor Orban dostał prawo zmiany autostrady akcjologicznej tak, i zdecydował, że pojedzie w inną stronę, na przykład w stronę Rosji. U nas tak nie było. Tak. U nas nikt nie dał legitymacji obecnej większości, żeby zmieniać autostradę konstytucyjną. W związku z tym sędziowie, którzy na przykład teraz są ścigani za to, że Jakoby uzurpują sobie prawo do tego, żeby stosować prawo unijne czy wyroki sądowe, moim zdaniem są sędziami, których w kategoriach dworkinowskich można było opisać, którzy słuchają policy, ale policy, która została ustalo ustalona w roku 2004, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, przez refer referendum europejskie, przez podpisane traktaty, które były przez Polskę ratyfikowane, a nie przez nagłą zmianę dotyczącą ich interpretacji. Z tych dwóch rzeczy, to znaczy co stanowi policy, a co stanowi politykę bieżącą, wydaje się, że jasne jest, że policy w rozumieniu dworkinowskim stanowi integracja z Unią Europejską i szanowanie prawa europejskiego, bo ona jest mniej indywidualna, mniej stronnicza, wynika z, z ruchów, które wykonało polskie społeczeństwo poprzez swoich przedstawicieli w długim okresie, w sposób jasno określony i trudno byłoby powiedzieć, nawet patrząc także na opinię publiczną, że na przykład Polska jest antyeuropejska. To jest zresztą bardzo ciekawe, są takie badania w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że mimo tego, że sędziowie w niektórych momentach jako grupa, jako grupa społeczna, grupa decydentów, że w niektórych momentach mogą wchodzić w spór taki światopoglądowy z większością społeczeństwa, to znaczy to są takie sytuacje, że sędziowie już myślą jedno albo jeszcze myślą jedno, a ludzie już myślą drugie, żeby nie mówić tylko o negatywnych sytuacjach, wydaje się, że trochę tak było w przypadku zniesienia segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, to znaczy generalnie był wielki rozdźwięk społeczeństwie, oczywiście głównie na, pół, na południu, był sprzeciw, jak pamiętacie, po, znaczy nie pamiętacie z doświadczenia swojego, ale wiecie z, z nauki, e, sytuacja, w której zniesiono segregację rasową i sytuacja, w której e, pierwsi uczniowie czarni szli do białych szkół, to były sytuacje sporów i wręcz rozruchów, prawda? Tam potrzebna była ochrona po to, żeby wdrożyć te, te rozstrzygnięcia, więc to była sytuacja, która no była bardzo ciekawa, to w tym sensie sędziowie prawdopodobnie stali się awangardą tego myślenia i poprzez rozstrzygnięcie w sprawie Brown vs Board of Education, które było kluczowym rozstrzygnięciem dla tej całej historii, pokazali kierunek policy, która gdzieś tam się budowała, ale jeszcze całkowicie nie, nie, nie emanowała, prawda? ale okazało się, że mieli rację, dlatego że ostatecznie społeczeństwo amerykańskie, przynajmniej na poziomie instytucjonalnym, przyjęło to rozwiązanie i ono jest teraz niekwestionowanym elementem policji całego społeczeństwa. Nikt nie wraca, tak jak nawet do kwestii aborcyjnych, można sobie wyobrazić, że ludzie wracają i rzeczywiście wracają, jak widzimy po ostatnich orzeczeniach amerykańskich, no to raczej nie wydaje się, żeby ktokolwiek był w stanie wrócić w tym momencie i podważyć precedens dotyczący zniesienia segregacji rasowej. To pokazuje, że sędziowie mają nieraz dobre wyczucie dotyczące tego, czego potrzebuje społeczeństwo. I to jest bardzo ciekawy element u Dworkina, że Dworkin chce trochę w pewnym sensie zachęcić sędziów, żeby tego typu rozważania prowadzili, żeby, żeby byli częścią swojego społeczeństwa, żeby nie mieszkali w wieżyskości słoniowej i żeby starali się w pewnym sensie brać pod uwagę to, co mówi prawo, ale nie tylko na tym literalnym, formalnym poziomie, także między wierszami, czyli czym jest ten duch prawa żeby brali pod uwagę kwestie związane właśnie z tymi kierunkami, w których rozwija się społeczeństwo. I taką, takim motywem, ponieważ Dworkin był, znaczy uwielbiał literaturę piękną także i pisał dla New York Timesa bardzo często recenzje literatury pięknej, więc ma taką umiejętność pisania symbolicznego, on posługuje się takim symbolem sędziego Herkulesa, który jest przykładem takiego sędziego, który jest sędzią idealnym. Nazywa go Herkulesem, dlatego że uważa, że dobre sądzenie jest rzeczywiście taką, taką, taką pracą tak trudną, że tylko półbóg czy Heros może ją wykonać. I ta wizja sędziego Herkulesa to jest wizja człowieka, który ma bardzo szeroką wiedzę dotyczącą historii funkcjonowania systemu prawa. To jest bardzo interesujące, bo to znowu nas sprowadza do tej mojej tezy, że musisz wiedzieć, które, działania, które, które rozwiązania instytucjonalne dawały dobre efekty, a które złe. Musisz mieć pewną wiedzę także prawno-porównawczą, żeby wiedzieć, które instytucje są dobrym narzędziem do realizacji jakichś celów, a które są złym narzędziem. Musisz wiedzieć, co się stało przed tobą, czy w jaki sposób rozstrzygali sędziowie podobne problemy i w twojej jurysdykcji, i poza twoją jurysdykcją, a jednocześnie musisz rozumieć, jaki jest moralny sens tych rozstrzygnięć i po co jest prawo, jaki jest, jaka jest funkcja instytucji, i po trzecie, musisz mieć to, tę wrażliwość na policies, które w społeczeństwie funkcjonują, bo twoim zadaniem jest to, żeby także kontrybuować do realizacji tych policies. Więc bycie sędzią, bycie naprawdę dobrym sędzią nie jest łatwym zadaniem. Dworkin w swoich pracach przeciwstawia złośliwie trochę tego sędzia, sędziego Herkulesa, sędziemu Herbertowi, co jest oczywiście przytykiem pod adresem Harta, który właśnie jest taki, formalistyczny, pozytywistyczny, który nie chce podejmować tych rozważań o charakterze aksjologicznym. To jest złośliwość, ale ona pokazuje już bez złośliwości, że takie dwie postawy mogą istnieć. Wydaje się, że współcześnie my się coraz bardziej przesuwamy z pozycji sędziego Herberta do pozycji sędziego Herkulesa. Być może wam mówiłem, że ja kiedyś prowadziłem takie badania porównawcze dotyczące tego, na ile sędziowie polskich sądów administracyjnych, a później także czeskich i węgierskich, bo chcieliśmy zrobić takie badanie prawno-porównawcze, są otwarci na stosowanie zasad i tych policies, o których mówi Dworkin. I to badanie myśmy zrobili w taki sposób, że przeanalizowaliśmy bardzo dużą liczbę orzeczeń, tak jak mówiłem, najpierw polskich sądów administracyjnych, później czeskich i węgierskich, przy pomocy oczywiście kolegów z tych krajów, pod kątem gotowości sędziów do stosowania Standardów formalnych, czyli na przykład wykładni językowej, pewnych takich naturalnych, bardzo formalnych y, sposobów rozumowania, które stosują prawnicy, jak na przykład lex specjalist drogat legi generali, takich oczywistych, można powiedzieć, bardziej dostępnych sędziom. I gotowości do stosowania takich standardów bardziej substancjalnych, czyli właśnie zasad konstytucyjnych, zasad prawa unijnego, y, powoływania się na cel prawa, na funkcję prawa. Zakładaliśmy wtedy, że. Y, Skłonność sędziów do stosowania tych takich formalistycznych rozumowań bardziej ich właśnie przybliży, przybliży do tej wizji sędziego Herberta. Ich skłonność do stosowania zasad, czy to prawa unijnego, czy to prawa konstytucyjnego, bardziej ich przybliży do tej myślenia zasadami w rozumieniu dworkinowskim, a myśleniu o, myślenie o celu prawa, o funkcji prawa będzie sygnałem, że oni zastanawiają się nad policies, znaczy po co to wszystko jest, do czego ma to doprowadzić. I zrobiliśmy takie badanie, które było badaniem ilościowym, po prostu licząc dosłownie, licząc argumenty, który, którymi sędziowie się posługują i potem pokazując pewne zmiany w czasie. I wyszło nam z tego badania, że po pierwsze badaliśmy to w dwóch okresach. W okresie pomiędzy rokiem 9.9. a 2004, czyli takim rokiem, czyli czasem po już wejściu nowej konstytucji polskiej, a także po zmianach konstytucyjnych na Węgrzech i, i, i w Czechach, tych pierwszych zakładając, że przed okresem akcesyjnym, już po podpisaniu traktatów akcesyjnych, a także z nowymi konstytucjami, które już wprost stwierdzają, że jakieś zasady trzeba stosować, właśnie zasady demokratycznego państwa prawnego, proporcjonalności, sędziowie mogą mieć tendencję do tego, żeby z tych zasad korzystać w swoim orzecznictwie. I później powtórzyliśmy to badanie w następnych latach, aż do roku 2013, i co ciekawe, zauważyliśmy istotną różnicę pomiędzy pierwszym okresem, a tym drugim okresem. Otóż okazało się, że we, w ogóle we wszystkich tych trzech państwach, czyli Polska, Czechy, Węgry, to orzecznictwo z pierwszego okresu było orzecznictwem sędziów Herbertów. To znaczy oni, tam ogromna większość argumentów, w przypadku Polski powyżej 80%, to były argumenty formalne, formalistyczne, te właśnie mm, argumenty czysto zaczerpnięte z takiej pozytywistycznej wizji prawa. Liczba odniesień do zasad konstytucyjnych, zasad unijnych, prawa unijnego, czy celu i funkcji prawa była mierzona w promilach dosłownie. To były bardzo, bardzo niewielkie niewielki liczby. Wszystko to wskazywało na to, że polscy sędziowie, czy w ogóle sędziowie w w, obszarze, w krajach postkomunistycznych weszli w ten nowy świat prawny, w którym zmieniło się otoczenie właśnie, pojawiło się prawo europejskie, pojawiły się nowe konstytucje, z nawykami, które mieli z poprzednich, z poprzedniego systemu, wydaje się, gdzie formalizm prawniczy miał bardzo duże znaczenie i nie, nie zawsze był negatywny, żeby była jasność, ale to ewidentnie był pewien, pewien nawyk, pewnego rodzaju pozostałość edukacyjna. Ale co ciekawe, od roku 2007 ta tendencja się zmienia. Zmniejsza się liczba odniesień proporcjonalnie do tych argumentów formalnych, do wykładni językowej, do, do, do właśnie takich naturalnych, formalistycznych metod prowadzenia rozumowań prawniczych i zwiększa się liczba, i to ciekawe, Odniesień do prawa unijnego, do zasad unijnych i to jest trochę zrozumiałe, prawda? No bo można powiedzieć, sędziowie się uczą tego prawa, yy, chodzą na kursy, rozumieją, jest go coraz więcej. Sprawy, pamiętajcie, że to są sądy administracyjne, więc sprawy, które pewnie, nie wiem, administracja rozstrzyga w roku 2,4, 2,5, trafiają dopiero właśnie w roku 2,7 do, do sądu administracyjnego. Yy, więc jest więcej odniesień do prawa europejskiego i to się wydaje naturalne, ale co jest ciekawe jest więcej odniesień do, do, do zasad konstytucyjnych i więcej odniesień do celu i funkcji prawa. I to jest ciekawe, bo to oznacza, że to przejście od sędziego Herberta, od sędziego formalisty, do sędziego Herkulesa, który wie, bierze pod uwagę większą grupę standardów, następuje całościowo, a nie tylko w jednym wymiarze. No bo ja nie, nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że sędziowie po prostu częściej stosują prawo europejskie, no bo to jakby jest zrozumiałe. Ale to, że to zmienia ich sposób patrzenia na prawo i nagle dostrzegają jakieś wartości w Konstytucji, które warto bezpośrednio powołać w orzeczeniu, że myślą kategoriami celu i funkcji, to coś można traktować jako trochę szerzej rozumiany proces odformalizowania prawa. To oczywiście ma też znaczenie dla pełnomocników, no bo kiedyś, kiedy sędziowie mieli nastawione uszy wyłącznie na argumenty formalne, Podnoszenie argumentów konstytucyjnych było często traktowane jako dowód braku jakichkolwiek innych, to znaczy jako dowód desperacji pełnomocnika, który już nie może nic powiedzieć, w związku z tym powołuje się na konstytucję. Nie daj Boże na rad brucha, żeby się powoływał. Mniej więcej tak samo, taki sam byłby efekt. Współcześnie okazuje się, że to, jest, to, to wygląda trochę inaczej. To jeszcze nie jest sytuacja amerykańska. Często się porównuje prawo kontynentalne z prawem właśnie Stanów Zjednoczonych w taki sposób, że. Prawnik amerykański jak zaczyna budować argumentację, to zaczyna od konstytucji, a prawnik polski kończy na konstytucji, jak już niczego innego nie ma. To nie jest aż tak, że już teraz my wszyscy zaczynamy od konstytucji, jak zaczynamy argumentację, ale na pewno coś się zmienia. Niektórzy mówią, że to może być efekt integracji z Unią Europejską i właśnie tego, że prawo europejskie jest stosowane mniej formalistycznie, a bardziej funkcjonalnie, dlatego że tam, zwróćcie uwagę, jest bardzo jasny cel, czyli integracja. Tak? Są te, te wszystkie zasady prawa, wszystkie swobody, one można powiedzieć mają jeden cel, który jest dosyć łatwo identyfikowalny i łatwo go rozpoznać, od, znaczy w, łatwiej jest powiedzieć, co prowadzi do integracji, a co ją utrudnia, niż powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe dla społeczeństwa, tak? albo co jest moralne, albo co jest niemoralne. Mimo to sędziowie pracujący y, na poziomie europejskim, czy myślący y, kategoriami aktów europejskich są w pewnym sensie wdrażani w myślenie kategoriami celu, po co to wszystko. Po to, żeby była integracja, więc naturalnie im przychodzi interpretowanie tych przepisów z perspektywy pewnego celu, którym one służą. Zwróćcie uwagę, że to jest znowu to rozumienie budowniczego. Mam projekt i wiem, co mam osiągnąć tym projektem i robię wszystko, żeby ten projekt osiągnąć i zbudować. Czyli nie tekstu, nie formy, tylko treści i celu. To jest zmiana, która, która uważam jest dobra i tak prawnicy powinni myśleć o prawie właśnie przez perspektywę rzeczywistości, do której mamy doprowadzić. Na gruncie krajowym to jest trochę trudniejsze, bo tam nie ma tak jednego celu konkretnego jak integracja. To jest więcej celów, różnych, bardziej zróżnicowanych, ale okazuje się, że ten, ta kategoria myślenia nastawionego na cel, czy nastawionego na funkcję pojawia się tak także i jest jej coraz więcej. Teraz zrobiliśmy jeszcze inne badanie też o nim wspominałem, oparte o orzecznictwo sądów administracyjnych, bo to orzecznictwo jest najbardziej dostępne, które pokazuje, że kryzys konstytucyjny w Polsce jeszcze zwiększył zainteresowanie konstytucją w orzeczeniach. Jeszcze częściej pojawia się, zwłaszcza z roku 2.1, odwołanie do konstytucji, co pokazuje, że Dworkin jest dla nas dosyć ciekawym badaczem, czy ciekawym filozofem, bo on, można powiedzieć, opisuje te procesy. Tak? Jeżeli zmierzamy do kierunku do, do, do modelu sędziego Herkulesa, powoli, a, powoli, ale zmierzamy, oddalamy się od, od sędziego Herberta, to być że Dworkin jest nam bardziej potrzebny niż Hart. Dlatego, że musimy zacząć i sędziowie muszą zacząć właśnie myśleć funkcjonalnie, celowościowo i tak dalej, i tak dalej. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o Dworkina. No jak to zrobić, żeby jednak ten sędzia, który myśli moralnością, który ją jakby wprowadza do prawa, który ją stosuje, no nie był dowolny w tym, co robi. No i tutaj Dworkin dosyć jest zaskakujący, można powiedzieć, bo jak się patrzy na Harta, to Hart, jak pan wiecie, być może z ćwiczeń, wyznaje taki sceptycyzm wobec reguł i sceptycyzm wobec języka i mówi, że język prawny ma otwartą strukturę. Że, że tam są obszary niedopowiedzenia, które sędzia musi dopełnić, że jeżeli mamy zakaz wjazdu pojazdów do parku, to zawsze jest jakiś obszar jasności, to jest coś jest w znaczeniowym, wiemy, że samochód czy autobus jest pojazdem, ale już do deskorolki wózka dziecięcego czy wózka inwalidzkiego można mieć wątpliwości. To jest tak zwany cień semantyczny. I pozytywista Hart mówi, że sędziowie mają spory sporo obszar dyskrecjonalności, Taki spory obszar dyskrecjonalności wynika właśnie z charakteru języka, że tam, gdzie język jest niejasny, gdzie tekst nam się kończy, sędzia może zdecydować mówiąc w uproszczeniu jak chce. Więc pozytywista, formalista mówi, jest dużo dyskrecjonalności. A Dworkin, który ciągle trąbi nam o wartościach, o aksjologii, mówi coś zaskakującego, mówi, nie ma w ogóle dyskrecjonalności. W każdej sprawie jest jedna prawidłowa odpowiedź. I to jest zaskakujące, bo oczywiście to tak jakby powiedzieć, że w sprawie aborcji jest jedna prawidłowa odpowiedź, albo w sprawie eutanazji jest jedna prawidłowa odpowiedź. Za tę tezę Dworkin był bardzo krytykowany, natomiast coś w niej jest. Po pierwsze, to nie chodzi o to, że jest jedna absolutna odpowiedź raz na zawsze dana, ale można by było powiedzieć, że w danym momencie, biorąc pod uwagę naszą wiedzę, nasze doświadczenie aksjologiczne dotyczące tego, co wcześniej działało, nie działało, sędzia Herkules który zna te wszystkie sytuacje, może dojść do rozwiązania, które jest absolutnie najlepsze w tym konkretnym momencie. Ja to trochę, trochę często tłumaczę w taki właśnie sposób, że, że, żeby pokazać, że jeżeli myślimy całościowo o prawie, czyli używamy większej liczby argumentów do uzasadnienia tego, co robimy, to paradoksalnie nasza, nasza dyskrecjonalność się zmniejsza. Bo jeżeli ktoś mnie prosi, żebym ja stwierdził zgodność mojej tezy z jednym tylko kryterium, to paradoksalnie ja mam więcej wolności niż wtedy, jak muszę znaleźć takie rozwiązanie, które waży wszystkie te kryteria. Ten przykład, który ja zawsze podaję, brzmi tak, jeżeli teraz wezmę mój telefon i powiem wam, żebyście go umieścili w tej sali w taki sposób, i podam tylko jedno kryterium, żeby on był umieszczony metr od podłogi, czyli daję wam jedno kryterium, to zobaczcie, ile macie opcji, w których możecie go umieścić, żeby być zgodnym z, tą kryterium, z tym kryterium. Wszędzie, gdzie tylko go umieścicie, metr od podłogi, tych punktów jest tutaj bardzo, bardzo dużo, będziecie zgodni z tym kryterium. Ale jeżeli powiem wam, że ma być metr od podłogi, nie dalej jak metr od tej ściany i nie dalej jak metr od tamtej ściany, to wtedy tych miejsc prawidłowych, w których możecie umieścić mój telefon, jest o wiele mniej, tak? bo okazuje się, że to jest mniej więcej tylko tam, już tu. To będzie nieprawidłowa odpowiedź, bo to będzie wprawdzie prawdzie metr od podłogi, ale nie będzie spełniało kryterium numer dwa i kryterium numer trzy. Więc zobaczcie, co się dzieje. Im więcej kryterium, kryteriów Wam podaję i proszę Was, żebyście szukali zgodności rozstrzygnięcia z tymi kryteriami, tym zawęża się obszar prawidłowej decyzji. I w pewnym momencie można powiedzieć, być może, takie prawdopodobnie było myślenie Dworkina, że jeżeli weźmiecie pod uwagę zarówno reguły, zarówno zasady, jak i policies, i uwzględnicie nie tylko literę, ale ducha prawa i postaracie się znaleźć rozwiązanie, które jest zgodne z tym wszystkim jednocześnie, to macie szansę na znalezienie tej jednej prawidłowej odpowiedzi. I trochę jest w tym prawdy. To znaczy, jeżeli prawnik myśli holistycznie, całościowo i próbuje znaleźć rozwiązanie, które właśnie godzi te wszystkie rzeczy, to prawdopodobnie jest tak, że zmniejsza się zakres tych rozstrzygnięć, które prawidłowo może dokonać. I być może jest też tak, że jeżeli jesteście sędzią Herkulesem i znacie wszystkie warunki, które musi spełnić taka decyzja, to jesteście w stanie stwierdzić, jaka jest ta jedna prawidłowa odpowiedź. Drugą taką metaforą bardzo znaną u Dworkina, którą też na ćwiczeniach dyskutujemy, jest metafora powieści w odcinkach. To jest sytuacja, w której Dworkin znowu próbuje pokazać, że nie ma dowolności wśród sędziów, dlatego że każdy prawnik, który pracuje tu i teraz jest w pewnym sensie zależny od przeszłości. I to jest teza, która jest oczywista w prawie common law. Tak? Jeżeli rozstrzygasz sprawę tu i teraz, to wiążą cię precedensy, które miały miejsce wcześniej, ale jest wiele opracowań, które pokazują, że ta teza Dworkina jest szersza. Linie orzecznicze, które powstają także w systemach kontynentalnych, sposoby rozumienia pewnych zasad konstytucyjnych, właśnie na przykład zasady proporcjonalności, zasady niedyskryminacji itd., one, jeżeli społeczeństwo jest otwarte i prowadzi dyskusję na ten temat, w pewnym sensie się utrwalają. Tak jak społeczeństwo amerykańskie w pewnym momencie mogło mieć wątpliwość, czy segregacja rasowa jest zgodna z zasadą równości, czy też nie i doszło do wniosku, że nie jest i wprowadziło równość i teraz widzi benefity tej równości, tak samo my mamy szansę na to, że coś co przez jakiś dłuższy czas rozważamy i podejmujemy pewne decyzje i widzimy, że te decyzje nie mają negatywnych konsekwencji, że to są właściwe rozstrzygnięcia. Więc metafora powieści w odcinkach mówi, że każdy prawnik rozstrzygający tu i teraz sprawę powinien wczytać się w to, co zrobili jego poprzednicy. Tak jak, tak jak autor powieści w odcinkach Którą, który pisze 24. odcinek, nie może dowolnie sobie poprowadzić akcji, bo jest związany pewnymi rozstrzygnięciami, które, których, po, które, m, dokon, których dokonano w poprzednich odcinkach. Tak samo prawnik, który tu i teraz rozstrzyga sprawę, jest związany tą przeszłością. Teza, że tradycja, że wcześniejsze rozstrzygnięcia wiążą nas na przyszłość, jak mówię, nie jest tylko charakterystyczna dla systemu common law. Znamy Są bardzo poważne analizy, które pokazują, że tak funkcjonuje nasz język, Prawidłowe posługiwanie się pojęciami tu i teraz jest w dużej mierze zależne od kontynuacji tego, jak było wcześniej. Nagła zmiana pojęciowa, nagłe stosowanie, zupełnie odmienne pojęcia najczęściej sygnalizuje chęć przemocowej zmiany, a nie Jakąś właściwą czy prawidłową ewolucję. Więc wszystko wskazuje na to, że takie myślenie Hart, Dworkina, który mówi, tradycja jest ważna dla prawników. Rozpoczynanie czegoś na nowo, zupełnie rewolucyjnie jest prawdopodobnie sygnałem, najczęściej jest sygnałem tego, że y, dzieje się coś złego, jest bardzo ciekawa. Pamiętajcie, że nawet argumentacja w sprawach rewolucyjnych, jak na przykład desegregacji rasowej, ona pokazywała pewną spójność z tym, co było wcześniej. Po prostu pokazywała, że właściwe rozumienie równości daje właściwe efekty, a przecież o to w równości chodzi, żeby dawała właściwy efekt. Dla mnie w pewnym sensie przeciwieństwem tego rozumienia jest to, co się dzieje. Znowu wrócę do tego obecnie w Polsce, jeżeli chodzi o rozumienie naszej relacji do Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby tak dużo się zmieniło w rzeczywistości, żebyśmy musieli odwrócić zupełnie trend i powiedzieć, kiedyś może było zgodne to prawo z naszą konstytucją, a teraz jest już zupełnie niezgodne w tak wielu wymiarach. Wydaje się, że to raczej sygnalizuje pewnego rodzaju próbę przemocową, taką właśnie przeciągania liny yy, aksjologicznej, niż próbę wczytania się w to, jak rozwija się społeczeństwo, jakie zasady nim rządzą, jakie policies nim rządzą i nie jest na pewno oparte na... Yy, pełnym szacunku w czytaniu się w tradycję. A to jest też coś, co ze strony Dworkina płynie. To, co robili wcześniej sędziowie, jeżeli nie doprowadziło do katastrofy, a najczęściej nie doprowadza to do katastrofy, wprost przeciwnie, ma swoją wartość, w związku z tym tradycja ma dla prawnika wartość. Podsumowując, dzisiaj rozmawialiśmy o kolejnym wielkim filozofie prawa, czyli o Ronaldzie Dworkinie, który w wielu przestrzeniach był następcą Herberta Harta, zarówno jako profesor jurysprudencji w Oksfordzie, jak i osoba bardzo krytyczna wobec jego koncepcji. I główną wartością, jak się zdaje tego, co powiedział Dworkin, jest przedstawienie pewnej trzeciej drogi pomiędzy pozytywizmem, a prawnonaturalizmem. Na pewno Dworkin nie jest pozytywistą, jednocześnie nie jest kimś, kto jest zapatrzony w Boga, czy w absolut, jeżeli chodzi o wartości moralne. Po prostu pokazuje, że społeczeństwo opiera się na jakiejś moralności. W każdym społeczeństwie jakaś moralność funkcjonuje. Społeczeństwo wyznacza sobie cele, które chce realizować, które także mają doniosłość moralną, na przykład walka, zwalczanie kryzysu klimatycznego i w związku z tym nie możemy zamykać na to oczy i udawać hipokrytycznie, że tej moralności nie ma i że prawo jest od niej oddzielone całkowicie. Pokazuje na przykładach takich jak Ris versus Palmer, że moralność wchodzi do prawa, że zaczyna odgrywać rolę kryterium, które decyduje o tym, czy coś jest prawem, czy nie jest, czy coś jest ważnym testamentem, czy nie, czy coś jest ważną ustawą, czy nie, co jest absolutnie sprzeczne z tezą o rozdziale prawa i moralności. To jest oczywiste. Więc na pewno nie jest pozytywistą Dworkin, ale pokazuje pewne wartości, które jak się popatrzy na rozwój współczesnych systemów prawnych, są bardzo ciekawe. Pokazuje, że sędziowie muszą patrzeć nie tylko na reguły, ale także na zasady i na te policies, wczytywać się w nie, rozumieć akcjologię społeczeństwa i starać się rozstrzygać w zgodzie z tą akcjologią. W ten sposób wzbogaca ten system prawa, przechodzi, dodaje dodatkowe elementy oprócz reguł, Jednocześnie pokazuje, że sędziowie przesuwają się od modelu formalistycznego sędziego Herberta do bardziej holistycznego modelu sędziego Herkulesa. Jak pokazałem, pewne dane empiryczne to potwierdzają, że sędziowie coraz częściej myślą aksjologią i zasadami ale jednocześnie mówi, że przy tym całym rozbuchaniu tych wartości i tych standardów, na podstawie których sędzia ma rozstrzygać, nie ma on pełnej wolności, a nawet w ogóle nie ma wolności, bo jeżeli chce dobrze rozstrzygnąć, jeżeli weźmie pod uwagę wszystkie te kryteria i jeżeli dodatkowo wpisze swoje rozstrzygnięcie w tradycję rozstrzygnięć, to wtedy właściwie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź na te poważne pytania i mimo, że ta teza jest bardzo krytyczna, czy, czy, czy poddana była krytyce, to zachęcam Was do tego, żeby o niej pomyśleć i pokazać, że być może rzeczywiście jest tak, że w danym momencie czasowym, przy konkretnej wiedzy, którą mamy, rozwoju społecznym, istnieje jedna odpowiedź, może nieprawidłowa nie jedna prawidłowa, ale jedna, która jest najlepsza w sensie tym adaptacyjnym, o którym mówiłem i mówię od początku, czyli taka, która daje nam szansę na jak najlepszy rozwój jako społecz społeczeństwu, bo jest efektem jakiejś naszej historycznej mądrości naszej aksjologicznej mądrości. Być może tak jest, nie wiemy tego, natomiast wszystko wskazuje na to, że, że to, co mówił Dworkin ma znaczenie, i jeżeli chcecie znać moje indywidualne zdanie, czy sędzia powinien być bardziej sędzią Herbertem, czy sędzią Herkulesem, to uważam, że powinien starać się być sędzią Herkulesem. I, I to, co powiedział Hart, jest dla naszego rozumienia prawa bardzo ważne, ale myślę, że to, co powiedział Dworkin, jest jeszcze ważniejsze. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień.